0: Bonjour, bonsoir à tous. Avant de commencer ce podcast, un petit message pour vous préciser qu'il a été enregistré avant les gros trades qui ont eu lieu ces derniers jours en NBA. Vous allez l'entendre, on parle encore de Damien Lillard comme une potentielle signature au Heat. Mais on sait qu'il voilà, a rejoint Milwaukee depuis, Girol est parti du côté de Boston. On ne parle pas forcément en détail de, de ses équipes, mais ne vous inquiétez pas, on aura l'occasion d'en reparler dans de futurs podcasts. Bonne écoute Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue sur le podcast de Planète Basket, un média que vous pouvez retrouver sur Instagram et dans vos oreilles désormais, puisqu'on a sorti notre premier podcast il y a quelques semaines maintenant. On parle des 8 choses à retenir de la Coupe du Monde de Basket qui a eu lieu cet été. Euh, Voilà, N'hésitez pas à l'écouter, c'est dispo sur euh, toutes les plateformes. Euh, Sinon, voilà, on parle de basket français, américain, international. Et euh, cette fois, après avoir parlé un peu de basket international, on se retrouve pour attaquer nos previews de la prochaine saison NBA, ça reprend dans quelques semaines, euh, normalement au moment où ce podcast va sortir, reprise de la NBA euh, le 24 octobre, et d'ici là, euh, on va faire deux podcasts, un euh, pour parler de la conférence Est, un pour parler de la conférence Ouest, et euh, chacun va parler de, de trois équipes qu'il a sélectionnées, et quand je dis chacun, je parle de mes deux compères qui sont là pour m'accompagner sur ce podcast, Walid, salut Walid, ça va
1: Salut, salut, bah, ça Bah va, écoute, euh, très content d'être là, enfin parler un peu de de NBA, et euh, voilà, on on est prêt, on est prêt.
0: On est prêt bien sûr pour parler de la NBA, plein plein de choses à dire, et avec moi j'ai aussi Marius, salut Marius, comment ça va
1: Bah écoute, ça va, hein.
2: ici pour euh, pour parler de la la saison NBA qui arrive, donc ça ça fait bien plaisir, on attend ça avec impatience, on va pouvoir en... En discuter tranquillement.
0: En discuter en détail, ouais, parce que euh, bah il y a 15 équipes du coup euh, dans la dans la conférence Est. Hein, on va prendre la conférence Est pour ce, ce premier podcast. Euh, on va faire un petit un petit truc, c'est que en gros chaque personne ici a sélectionné trois équipes. Euh, alors des équipes qu'il affectionne, des équipes qu'il attend la saison prochaine. Euh, l'objectif à chaque fois, c'est que chacun a une minute pour euh, expliquer un petit peu pourquoi il a choisi cette équipe, et euh, après on, on débriefera un petit peu ses, ses idées, on parlera de la saison à venir de l'équipe. Malheureusement on parlera pas de, de toutes les équipes, sinon ce serait un petit peu long, mais on prendra le temps à la fin du podcast de, d'en placer quelques-unes pour les équipes dont on n'a pas pu parler plus, plus longuement. Euh, du coup, on va commencer. Euh, je vais laisser l'honneur à, à Walid. Walid, de quelle équipe tu as choisi de nous parler en premier
1: Alors, euh, pour la conférence Est, euh, du coup, il y, y avait pas mal d'équipes euh, intéressantes qui ont proposé de, de belles choses l'année dernière, mais j'ai, commencé, j'ai, j'ai décidé de commencer par, euh, par une équipe jeune qui nous a proposé du beau basket euh, l'année dernière, euh, malgré des résultats bon, très... Euh, en dents de c'est, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais, euh, mais voilà, avec de, de belles choses, un bel effectif, c'est, c'est le Orlando Magique. Ok. Que je, trouve, euh, que je trouve très intéressant, euh, euh, déjà bah, par son roster, avec euh, vraiment une, une flopée de talent, avec euh, encore un franchise player, bon, a priori qui devrait être pour l'instant Paolo Banquero, mais dont on attend, euh, qu'on, on attend encore euh, l'explosion après sa première saison, très très très, très, très bonne. Euh, on a les frères Wagner enfin on a vraiment euh, une belle équipe qui euh, l'année dernière a malgré voilà des résultats euh, des résultats voilà ils ont fini euh, ils ont fini 12e euh, 13e de la conférence euh, là de, de... mais, mais euh, ça a bien fini la saison quasiment à l'équilibre euh, déjà en, en, sur la deuxième partie de saison avec euh, des belles propositions comme l'utilisation utilisation de ball bol qui a, qui a été transféré là euh, au Suns mais une belle utilisation une renaissance un peu pour le bol bol une éclosion même. Euh, des joueurs voilà, qu'on, dont on attend, euh, dont on attend euh, beaucoup de choses des retours quand, euh, comme euh, Markel flûte enfin euh, euh, un beau roster de jeunes euh, des gens qui doivent encore confirmer, on, voilà, je pense à Jalen Suggs ou même Cole Anthony. Euh, mais je trouve voilà ce, ce combo un peu de, de jeunesse, euh, d'insouciance avec un coach qui travaille bien. Euh, donc euh, honnêtement, je, je les vois bien, enfin je, je les vois dans la bonne direction là pour cette année. Pourquoi pas, euh, pourquoi pas progresser encore et surtout que ça se reflète, ça se reflète un peu dans, dans, dans les résultats
0: ok donc le le Magic d'Orlando alors euh, sur le sur le papier c'est pas forcément l'équipe à laquelle on pense en en premier mais c'est vrai qu'il y a du du talent de toute façon dès que tu regardes dans le, le bas du classement T'as quand même euh, des équipes jeunes avec des joueurs qui sont déjà un peu connus ou qui vont amener être amenés à l'être, euh, bah là, où on a parlé de Paolo Banquero. Euh, il a déjà bien fait parler de lui la saison dernière. Il a fait une bonne saison, il a fait une bonne campagne aussi avec, euh, avec Team USA. Euh, tu as parlé aussi d'autres, d'autres petits jeunes. Euh, là, il ya beaucoup de beaucoup de joueurs alors qui ont fait aussi la coupe du monde. Je pense, pense aux frères Wagner, forcément, avec l'Allemagne euh, qui ont qui ont remporté la coupe. Du monde, donc euh, c'est, des ch- c'est des choses qui sont bonnes pour la confiance pour moi euh, d'un groupe. Euh, tu l'as dit aussi, euh, deuxième partie de saison, ils étaient à l'équilibre. Euh, bah, c'est signe aussi que il y a possibilité de faire quelque chose. Je me souviens aussi que voilà, s'ils sont aussi bas dans le classement, c'est parce que leur début de saison, je crois, de, de mémoire était très, très, très mauvais. Enfin, il y avait quelques victoires euh, à peine sur les, les, les premiers matchs et euh, ouais il y, y a un coach jeune aussi Jamal Mosley euh, qui, est, qui est là-bas qui a commencé à, à mettre ses idées en place et euh, bah, moi perso je suis je suis assez j'attends pas mal aussi les, le, le Magic alors euh, c'est une équipe qu'on attend faire mieux euh, on va voir s'ils peuvent accrocher quelque chose dès cette saison est-ce que, est-ce que ça va pas être un petit peu compliqué quand même avec la, la concurrence qu'il y, a, qu'il y a à l'Est
2: moi je je pense que ça va être quand même short, sachant que, bah, comme vous avez dit, c'est quand même un noyau qui est assez jeune. Je pense qu'il faut le temps que, que tout le monde puisse s'acclimater un peu au, au système de jeu, au principe du coach, et puis, euh, puis trouver une alchimie entre eux, parce que c'est vrai qu'ils ont quand même un super bon, euh, <coughs> un super bon noyau de, de jeunes de jeune talents. Vous dites Jalen Suck, Cole Anthony, euh, Banquero, etc. Donc il faut, faut que l'alchimie puisse prendre. Puis je pense que ça pourrait, euh, dans les années. Alors je pense pas l'année prochaine, mais dans les années qui arrivent, peut-être être, euh, devenir une, petite, euh, une équipe surprise. Pourquoi pas?
0: à surveiller du coup le, le Magic d'Orlando qui nous a sorti un beau maillot d'ailleurs j'en, j'en profite aussi tant que j'y pense ils ont sorti un très 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 très, très beau maillot là pour la, la saison prochaine euh, et ben on va enchaîner euh, bah, je, vais, je vais prendre la main les gars pour la deuxième équipe euh, moi je vais vous parler euh, des Pacers de l'Indiana euh, ils ont fini je crois tout juste au-dessus d'Orlando euh, si Orlando était 13e je crois que les Pacers étaient 12e euh, et si je les ai choisis bah, c'est parce que pour moi Indiana doit faire mieux en fait avec l'effectif qu'ils ont. La 12e place, elle était très, très, très déceptive, je pense, que ce soit pour les fans ou même pour les, les joueurs et le, le club. Euh, tu as gardé tes deux joueurs majeurs, euh, Thaéris Liberton et Miles Turner. liberton qui a fait aussi une Coupe du Monde assez correcte, qui a montré aussi la saison dernière qu'on pouvait, sous, qu'on pouvait compter sur lui. Euh, Border All-Star ou All-Star, je sais plus s'il si, si a fait le cut ou pas. Euh, oh. Au final, euh, Miles Turner qui est toujours là aussi, euh, qui développe euh, son jeu. Maintenant, ça peut être un intérieur fuyant. Il euh, y, a, y a plein de bonnes choses à voir. Le, le seul risque, on va dire, c'est que là, on a annoncé récemment que Buddy ne euh, devrait pas rester aux au Pacers. Il n'a pas trouvé de, d'accord euh, pour prolonger son contrat. Euh, à voir ce que tu récupères. Il est free agent dans un an, donc euh, au pire, il sera en contractier euh, et il essaiera de faire, euh, faire une bonne saison. Et sinon, il euh, bah, faut essayer de le trade pour récupérer quelque chose. Euh, tu as quelques ajouts sympathiques aussi au niveau des Pacers. Euh, ils ont récupéré Bruce Brown euh, de Denver, un peu mec à tout faire sur un terrain, euh, attaque, défense, euh, qui apporte de l'énergie. Tu as des ajouts sympathiques à l'intérieur. Euh, Obi Topin de New York... Qui doit prouver depuis qu'il est en NBA, il n'a pas trop eu l'espace euh, toujours de le faire à, à New York et euh, à Indiana. Ce sera peut-être un, peu, un environnement un peu plus calme pour lui, ça lui fera du bien. Euh, Daniel Tice aussi, parce qu'il a joué, lui il était déjà là l'année dernière, mais il a joué que quelques matchs. Du coup, euh, là c'est pareil, bonne Coupe du Monde, on en attend pas mal. Il euh, y a d'autres petits jeunes comme Aaron Nesmith, Jordan Noara, des l'ancien... Et aussi, je
2: crois, le rookie, enfin euh, qui va être en second year. Ouais, euh, Andrew Nembard
0: new, new Board ouais, qui, est, qui est très très, euh, très, très attendu aussi. C'est aussi la, la deuxième année de Bénédicte Mathurin. Euh, Mathurin, il y a pas mal de, de choses à voir. Enfin, voilà, moi, pour moi, il y a un effectif très complet et euh, bah, j'en attends mieux qu'une douzième place. Pourquoi pas aller gratter un play-in Pour moi, c'est typiquement le genre d'équipe qui, si elle joue bien, elle joue droit, elle peut, elle peut aller se mettre dans le top 10. Quoi.
2: Après, ça me paraît compliqué quand même. En fait, je pense que ça va dépendre du, aussi du niveau de Tyrese Halliburton. Euh, qui va être, je pense, attendu au tournant cette, euh, cette saison. Parce que voilà, il a pu montrer quand même toutes les qualités qu'il avait en tant que, euh, en tant que meneur de jeu. Donc euh, on va voir. Après, ça reste quand même... Euh, c'est, un, c'est une ligue très compétitive, donc ce sera à eux aussi de montrer qu'ils sont capables d'aller, d'aller chercher une place. Ça dépendra de beaucoup de facteurs, je pense.
1: Non, mais c'est, c'est bien dit, c'est bien dit. Honnêtement, c'était c'est, c'est une équipe très, très intéressante à suivre l'année dernière, euh, avec un début de saison canon, un Thierry qui montre euh, qui peut être une, une option sérieuse pour aller chercher à l'avenir euh, un titre. On ne sait pas encore première, deuxième, option, mais en tout cas, euh, plein de talent. Euh, là, voilà, avec sa coupe du monde qui a été plutôt réussie aussi, euh, c'est, c'est, c'est très encourageant. Euh, l'année dernière, après leur chute, ouais, du coup, ils ont, ils ont sombré euh, dans le classement. Mais c'est vrai qu'on les attendait quand même plus haut. Euh, après, euh, voilà, euh, à la fin, euh, ça, ça joue plus grand-chose, ça va chercher les tours de draft. Bon, ça, ça descend un peu, c'est, c'est logique. Mais, euh, mais non, non, le jeu proposé, euh, très intéressant. Mike Turner, moi, j'ai hâte de le voir faire une saison refaire une saison euh, qu'on n'a pas vue depuis longtemps enfin vraiment motivé à 100% impliqué dans, dans le projet parce que vraiment je pense que c'est vraiment un intérieur euh, qui peut vraiment apporter et plutôt un intérieur moderne donc euh, j'attends de voir puis voilà la, euh, la connexion avec Ali Burton euh, a l'air tout à fait, euh, tout à fait possible et, donc, euh, donc ouais euh, super franchise <rire> Ça a l'air de bien taffer, ça a l'air d'être, euh, voilà, pareil, pareil un peu, en fait, que, que le Magic, voilà, ça n'a pas fini forcément très haut. Là, je vois, du coup, euh, donc c'est bien ça, euh, le Magic d'Orlando 13e, les Pacers, 11e, c'est vrai que euh, les Pacers, en fait, on l'attendait un peu plus. Euh, moi, vu de la concurrence l'année prochaine, moi, je les vois bien, euh, je les vois bien euh, sérieusement aller accrocher euh, le play-in, euh, ou en tout cas être à la course jusque la fin, euh, pas comme cette année où ils ont vraiment décroché, donc voilà.
0: Ok, ok. Euh, et bah, écoute, euh, j'ai fait une équipe. Wally, t'as fait une équipe. Il... C'est, c'est, tour. c'est ton tour, Marius. De qui tu vas nous parler Alors moi, j'ai décidé de
2: choisir le Miami Heat. Alors pourquoi Parce que bah, déjà, c'est une équipe qui, je trouve, l'année dernière nous a beaucoup surpris. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui s'attendait à les voir aller aussi haut, quand même. Alors, euh, gros respect à Denver. Hein. <coughs> Mais le Heat, je trouve que leur run sur les playoffs, il est... Enfin, il est exceptionnel, je crois. De, de tête, je crois que tu sors les Bucks 4-1 au premier tour avec, ouais, un, avec un Butler qui est bah, totalement injouable. Mm. Enfin, en tout cas pas loin. Euh, je crois que tu affrontes les, les Knicks au
0: second tour, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est les Knicks et après ce serait les Celtics. Ouais. Il, il
2: me semble que c'est ça. Je, j'ai quand même envie de. Je crois que c'est les Knicks et après, bah, tu, tu, vas affronter, euh, tu vas affronter Denver en finale. Donc non, le run est exceptionnel. Après, euh, c'est à eux aussi, de, je pense, de confirmer, de rester dans la même lignée. Surtout qu'ils ont réussi à conserver leur cadre. Je pense à Abama Debayo. Il euh, y a potentiellement Tyler Hero qui pourrait être, euh, qui pourrait être trade euh, là dans les, dans les semaines qui arrivent. Et puis potentiellement, l'ajout de là, je qu'on parle depuis quelques semaines de Damien Lilliard Je pense que si tu signes Damien Lilliard, pff, attention.
0: Ouais, 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 attention,
2: euh, ça peut aller loin, je pense. Après ça on verra comment ça va comment tout ça va s'agencer, mais euh, je suis très pressé de voir euh, de voir leur saison et j'en attends beaucoup beaucoup, je pense cette saison-ci, ce sera de Bama Bayos. parce que je trouve qu'il a été assez euh, il a montré qu'il était capable d'être à un niveau d'Ipoy et même offensivement à être à être assez présent. Donc j'en attends beaucoup de lui cette saison et j'espère qu'il, nous... qu'il va nous montrer que c'est un... c'est un top 5 intérieur, je pense, quand il est en forme.
0: Ouais, bah, ma débat au top 5 intérieurs, euh, ça, alors ça demande à, à réfléchir à tous les intérieurs parce qu'il y a du beau monde aussi. Mais, euh, mais il peut l'être par séquence. Il a, il a fait euh, aussi une, une bonne saison et des bons playoffs aussi, euh, quand des fois euh, Butler ou le reste de l'équipe étaient un petit peu plus en dedans. Euh, bah ouais, le, le Miami Heat, euh, on ne les attendait <coughs> pas du tout euh, à ce niveau-là enfin euh, on se rappelle que c'est une équipe qui est quand même passée par le play-in pour euh, pour accéder aux play Derrière ça explose euh, ça explose les Bucks et tu fais une très belle campagne de play qui se conclut euh, par une défaite en finale NBA que c'est moi compliqué. au final je trouve assez logique. C'est
2: logique parce que tu as Denver qui est beaucoup plus euh, beaucoup plus je pense euh, beaucoup moins fatigué parce que je pense que Miami ont aussi beaucoup donné et tu sens quand ils arrivent en quand ils arrivent en finale, ils sont un petit peu euh, un petit peu rincé en fait, au niveau de l'énergie, tu le sens.
0: Ouais, ouais, ouais. Et puis euh, au final, euh, voilà, ils ont, ils ont donné beaucoup et je pense que ça va leur donner la confiance pour la suite. À ah, Le hit, ça fait déjà plusieurs années qu'on ne les a pas vus, on va dire, être dans, être dans le, les cinq derniers de la conférence. et euh, Enfin voilà, c'est toujours une équipe qui arrive à, à performer, à faire une bonne saison. Euh, maintenant, ouais, la grande inconnue, c'est, elle s'appelle Damien Lillard en fait, hein, tout simplement. Parce que si Damien Lillard arrive au hit, euh, ouais, là, ça va être... Enfin, à voir comment ça peut fitter. Parce que Jimmy Butler, euh, aussi, tient pas mal le ballon. Damien Lillard a peut-être moins besoin de le faire ou aura peut-être de, de, moins, be- de moins le faire. Euh, aura besoin de moins le faire. Mais... Euh, non, franchement, euh, j'ai, j'ai, j'ai bien hâte de voir ce que le hit va faire aussi. Puis il va y avoir des attentes surtout. Parce que quand tu sors euh, enfin, finaliste NBA, euh, là, si tu refais euh, un play-in ou c'était si pas dans le top 6, c'est quand même un peu un échec, je trouve.
1: Bah, c'est sûr. Euh, moi, moi, le hit, je, je sais jamais trop quoi en penser. <rire> euh, ce, du coup, euh, bon, on se souvient de leur saison régulière euh, voilà, où vraiment euh, ça avait du mal à se lancer. Alors, oui, problème de blessure, il n'y a jamais toute l'équipe euh, au complet et tout. Ils arrivent en play-in, ça passe, et là, série de, de, série de play-off euh, ouais, historique en vrai pour, euh, pour un 8e ou 7e, en tout cas qui sort du play-in. Euh, c'était, c'était, quand même, euh, c'était quand même une perf euh, assez inédite. Alors, oui, euh, ça tombe contre Denver avec un Jimmy Butler euh, qui avait pas l'air à, forcément à 100%, qui s'était blessé au tour d'avant. Et euh, une équipe voilà, euh, à, à, à bout de souffle, euh, à court de force. Euh, puis un Denver qui joue vraiment euh, très très bien son basket et qui déroule. Mais, euh, mais du coup, ouais, je ne sais pas quoi en penser. Moi, le dossier d'Amel dit pour l'instant, il reste en. En fait, je me dis si ça ça aurait dû se faire déjà là, euh, bah, ça se serait peut-être déjà fait. Donc je commence de plus en plus à douter, euh, surtout qu'il y a d'autres. Il y a l'air d'avoir d'autres franchises là qui se joignent à la course là assez récemment. Euh, Donc euh, bon, c'est sûr, s'il est rejoint, ça change change tout. hein, Pour des finalistes, euh, Damien Nilard qui qui rejoint des finalistes, voir ce qu'ils envoient en échange. Parce que c'est vrai que. Tu perds Tyler Hero pour moi à tous les coups. Ouais, mais à la limite, Tyler Hero, l'année dernière, il n'a pas eu un rôle central, Voilà, il, est, il était blessé. Donc si c'est Tyler c'est Hero ça. et quelques... Mais après, si ça commence à discuter d'un Bama DeBayo ou de choses comme ça et que ça cède, l'équipe, on va dire, ben, elle, elle se connaît bien, je pense que c'est sur leur, euh, leur jeu collectif qui, qui sont allés aussi loin. Alors oui, Jimmy Butler est voilà, un franchise player, euh, comme on n'en voit pas très souvent, Bama DeBayo a une, euh, une super saison en tant que, que son groupe d'options. Donc à voir, à voir comment ça, ça se passe l'année prochaine. Mais c'est sûr que voilà, on les attendra. On les attendra, de toute façon, quand tu as Jimmy Butler dans ton équipe et Eric Spolstra au coaching, tu t'es attendu. Mais, mais je sais vraiment pas... Enfin, euh, C'est vraiment une des équipes sur lesquelles j'ai du mal à me projeter quoi, sur la saison suivante.
0: Ok, ok, ok. Euh, bah Walid, tu vas garder la main, puisque c'est à ton tour de parler de, d'une de tes équipes. Euh, dis-nous la deuxième équipe que tu as choisie. Parle-nous-en. Bah, du coup, euh,
1: moi, je vais vous parler de... Des, U, des New York Knicks, pardon. Okay. Euh, bon, franchise euh, que j'aime bien déjà de base. Voilà, c'est quand même New York, c'est, c'est toujours, euh, toujours une belle ambiance, toujours des matchs euh, intéressants à, à suivre, de, surtout depuis quelques saisons. Là. Ils nous proposent vraiment quelque chose d'intéressant. Et l'année dernière, du coup, euh, bah vraiment euh, avec euh, Tom Thibodeau, euh, qui fait du Tom Thibodeau, mais voilà, euh, comme euh, ça arrive euh, de temps en temps, bah, ça fonctionne. Les joueurs se sentent concernés. Alors, euh, il a eu des décisions un peu voilà sur nous, surtout pour nous Français. Voilà, on pense à Ivan Fournier, on pense à Derrick Ross ça y est qui a, qui a été libéré enfin. Euh, voilà, des, des choix tranchés, euh, des obitopines, tout ça qui ont été utilisés mais avec parcimonie. Et moi, je trouve qu'ils ont été plutôt bien utilisés. Euh, euh, son transfert, je pense qu'il fera du bien parce que je pense qu'il a encore du potentiel et des choses à montrer. Mais du coup, à ouais, une équipe vraiment. Euh, pareil qui va dans une direction alors il y a pareil il y a eu des doutes sur Jules Rundle, il, y a, il y a pas la saison pas cette saison mais celle d'avant surtout ça a l'air de ça a l'air de s'être arrangé euh, donc j'espère que ça va ça va aller dans le bon sens à ce niveau-là c'est, c'est un peu ma seule crainte c'est voilà c'est c'est le vestiaire à ce niveau-là mais ça a l'air de s'être arrangé j'aime beaucoup leur construction d'effectifs. Euh, avec des joueurs qui peuvent défendre, forcément. Euh, voilà, l'ajout la de, de Josh Hart qui rejoint son ami euh, Jalen Bronson. Bronson, euh, voilà, joueur euh, exceptionnel, vraiment intelligent, euh, intelligent euh, playmaking, qui fait souvent les choix justes, euh, très peu de déchets. Donc euh, voilà, Emmanuel qui a, euh, pareil qui, a, qui, a, qui nous a montré de très très belles choses l'année dernière. En sixième homme. Euh, en sixième homme. Avec, pareil, Quentin Grimes, pareil, qui nous a montré de belles choses. R.J. Barrett qui nous a fait une belle Coupe du Monde. J'ai bien aimé, moi, sa Coupe du Monde. Euh, intense. Alors, oui, il y a encore un peu de raté. Voilà, ça, c'est, c'est un peu le jeu de, de R.J. Barrett. Mais vraiment, dans l'attitude, tout ça, R.J. Barrett, je pense que, pareil, il va nous sortir une bonne saison. L'année dernière, ça va, ça, ça, ça va en, en play-off avec l'avantage du terrain. Euh, ça finit quatrième, hein, il me semble, de la saison régulière. Quatrième ou cinquième, en tout cas, ça, ça joue contre les Cavs. Euh, à la surprise, ben, enfin, plutôt à la surprise, euh, ça, ça les passe. Euh, moi, j'ai bien aimé cette série. Euh, alors, moi, du côté des, des Cavs, c'est vrai qu'ils ont, qui ont un peu foiré leur, leur série, mais euh, ben, ça ne l'a pas laissé échapper du côté de New York. Ça a montré beaucoup de sérieux, beaucoup d'applications. Euh, non, non la, la saison prochaine, euh, voilà Mitchell Robinson qui, pareil, qui commence à corriger les défauts un peu de son jeu, moins de fautes, euh, qui, qui est utilisé aussi un peu plus dans son rôle, donc euh, j'aime beaucoup ce qui, est, ce qui est là-bas. Puis bon, c'est toujours New York, il y a toujours une belle ambiance, il y a toujours des, des grands matchs, donc, euh, donc j'attends de voir ça avec impatience.
0: Ouais, ouais, bah New York, euh, tu, tu sors quand même de, d'une grosse période où tu n'as pas fait les playoffs, tu étais un peu en galère. Et là, ils ont retrouvé les playoffs euh, l'an dernier. Euh, ça se voyait qu'ils, qu'ils étaient contents, qu'ils avaient envie de jouer. Euh, Julius Randle a fait une très belle production, alors euh, davantage sur la régulière, mais euh, même en playoff. Euh, il était un petit, peu, un petit peu blessé, donc c'était un peu plus compliqué. Mais tu as vraiment des, un bon mix, je trouve, entre des mecs un peu déjà établis comme RJ Barrett ou des, des plus jeunes comme Mitchell Robinson, etc. Euh, c'est, c'est un bon roster euh, qui est coaché alors, par un coach qui, on dira ce qu'on voudra, Va faire jouer 50 minutes ses euh, c'est, c'est titulaires, mais euh, après, voilà, ça c'est un jeu risqué, mais qui qui paye, qui paye en fait parfois, et euh, là ça, ça a payé, il faut que ça continue. Alors, euh, dommage pour Evan Fournier, en effet, euh, qui n'a pas pu trop tirer son, son épingle du jeu là-dedans, mais euh, ouais, ouais, franchement, euh, très hâte aussi. Alors, moi j'ai peur. Que les Knicks euh, ne refassent pas une aussi belle régulière, j'ai bien dit régulière euh, parce que, bah alors on sait, on sait jamais, hein, la NBA tout peut arriver, mais euh, je crois je sais plus s'ils termine quatrième ou cinquième, mais euh, on les attendait quand même pas aussi haut. Et euh, alors après, pour moi, ça peut quand même gratter un top 6, mais euh, si ça termine 7 ou 8 pour faire euh, pour jouer un play-in, peut-être un play-in que tu passeras facilement, mais. Moi, je suis pas étonné et euh, j'espère qu'on les retrouvera en play-off, euh, en play-off cette saison.
2: À voir, hein, c'est... moi, je pense que ça dépend aussi du... Alors moi, j'ai quand même du mal avec ce joueur qui est Julius Randle. Pourquoi Parce que j'estime qu'il a plusieurs fois eu des comportements en termes de leadership. Je parle sur le terrain, ça reste, ça reste quand même toujours assez correct. Mais je trouve qu'il y a des attitudes des fois, enfin je sais pas, moi ça me dérangeait un petit peu de le voir euh, à, à la sortie de certains matchs euh, tête baissée, euh, euh, qui va très souvent s'énerver, euh, je sais pas, je pense que ça, dépendra, euh, ça va dépendre déjà de lui, aussi de Jalen Brunson. Jalen Brunson par contre qui a fait une saison, euh, qui a fait une saison, une superbe saison, qui a montré plein de belles choses, parce qu'on se posait aussi la question de s'il allait pouvoir passer ce cap euh, en sortie de, à la sortie de son trait de, de, des Mavericks avec Luca, euh, Il a réussi. À, je pense à passer ce cap de, de vraiment devenir une, une option sérieuse offensive. Bah, je pense que ça dépendra de, la, de l'alchimie du groupe. Hein. Après, ils ont, ils ont beaucoup de bons joueurs, comme vous avez dit, du Quickly, du, du Quentin Grimes, du RJ Barrett. Mais je sais pas. Je suis assez, un peu comme Walid sur le lead. Je sais pas trop quoi en penser. Euh, je sais pas trop quoi en penser de cette équipe. Euh, puis, Thibodeau, moi j'ai quand même du mal avec le personnage qui, Alors, on le connaît quoi, je pense qu'on présente plus le personnage à l'heure actuelle. Il y a beaucoup de, comme vous dites, des, des joueurs, des fois il va les mettre sur le côté. Du coup, enfin, Evan Fournier, moi perso je comprends pas pourquoi il est mis sur le côté. Enfin, le mec sort quand même d'une saison où euh, c'est celui qui, c'est le mec qui a inscrit le plus de trois points. Après c'est une stat comme ça, mais je veux dire c'est quand même quelque chose de qui reste intéressant. C'était une option offensive qui aurait pu être intéressante pour les Knicks, qui a été totalement euh, Mise de côté pour je ne sais quelle raison. Donc voilà, je, je suis un peu. J'attends de
0: voir. C'est le, c'est le Thibaudot Coaching, les dures lois du Thibaudot Coaching. Euh, bah écoutez, je vais prendre la main maintenant. Euh, moi en deuxième équipe, euh, vous allez voir, il y a une thématique un peu, je trouve. Euh, j'ai pris des équipes qui ont, qui ont un peu déçu la saison dernière et que j'attends un peu mieux. Euh, moi je vais vous parler des Raptors de Toronto. Alors, les Raptors de Toronto, c'est pareil. Euh, faut pas oublier qu'il y a 4 ans de ça maintenant, euh, ils étaient champions. Alors certes, avec Kawhi, etc. Mais euh, là, depuis, euh, ça continue à être, on va dire, assez correct, à, à flirter avec le top 5-6. Mais la saison dernière, euh, c'était un peu plus en dents Tu finis la régulière 9e et tu te fais sortir au premier tour du play-in par les Bulls, les Bulls qui... Pareil, ont un bon effectif, mais qui pour moi était abordable pour Toronto. Ça se jouait pas forcément à grand chose, mais je, l'ai, je mettais quand même peut-être Toronto devant. Et même chose, tu vois, tu peux, présent, tu peux prétendre à mieux. Et tu peux prétendre, même là, dans le cas de Toronto, tu peux prétendre au top 6 pour moi. Alors, ils ont un nouveau coach. Nick Nurse c'est parti euh, du côté des Sixers, mais euh, le nouveau, leur nouveau coach, c'est Darko Rajakovic, euh, qui est un ancien assistant des Grizzlies, euh, qui va pouvoir développer les jeunes. Euh, bah, Scotty Barnes, mine de rien, qui est encore jeune. Le, leur rookie euh, Gradédic aussi, euh, qu'on, attend, qu'on attend pas mal. Euh, à part Fred Van Vliet, qui est parti à, à Houston, euh, Toronto a gardé tout le monde. Euh, Pascal Siakam, Oji Anunobi, Gary Trent Jr, euh, Otto Porter, Chris Boucher, Précio Satchoua, tout ça, c'est des, c'est des, des bons joueurs, euh, des intérieurs qui vont occuper l'espace, qui font le boulot, des joueurs qui peuvent se surpasser au scoring, <coughs> des joueurs qui peuvent se surpasser au scoring euh, comme Siakam, euh, Scottie Barnes, etc. Et euh, niveau scoring, pour combler la perte de Fred Van Vliet, t'ajoutes euh, Denis Schroeder. Euh, qui sort d'un été absolument fabuleux avec l'Allemagne champion du monde MVP de la coupe du monde donc euh, moi j'ai très hâte de voir comment euh, comment Dennis Roder va s'intégrer dans ce, cet effectif mais si ça matche bien je pense qu'il peut bien remplacer Fred Van Vliet alors avec peut-être pas autant de production mais on a vu qu'il était capable de faire des belles choses et, euh, et moi j'aimerais qu'on retrouve cette saison euh, Toronto dans le, dans le top 6 de, de l'Est quoi
2: Je je pense que ça doit être quand même ce qu'ils doivent viser euh, parce que, intrinsèquement, en termes d'effectifs, je trouve qu'ils ont tout ce qu'il faut pour. euh... Moi, je suis assez content du remplacement de Van Vliet par euh, Schroeder. Alors, je m'explique. Je trouve que Van Vliet est un super bon joueur, mais qu'il a trop de trous d'air. Il y a trop de matchs où il passe à côté et je pense que ça peut être préjudiciable pour Toronto. Moi je pense que Schroeder peut le remplacer et peut même avoir une production qui peut même être plus intéressante et plus complémentaire avec euh, l'effectif et, les, euh, ouais. et, les, et le fond de jeu en fait, de Toronto. Parce que justement ça va, la, ça va leur apporter aussi de la vitesse, euh, de la vitesse en transition. Euh, après, je, je dis pas que Fred Van Vliet n'est pas rapide, mais c'est quand même Schroeder, c'est quand même une de ses spécialités, le, un peu le cost-to-coast coast, euh, où il va aller finir rapidement parce qu'il est, il est quand même très rapide. Donc, non, moi je suis assez content euh, de cette signature. Et puis, oui, fond, on va attendre de voir, mais tu as quand même des joueurs de qualité. Et puis, euh, on va en attendre aussi pas mal de Djian parce que je pense que ça fait quelques années, enfin, euh, ça fait un, combien, deux ans, je dirais, qu'il commence à monter euh, quand même en termes de niveau et même de défense. Donc, euh, ouais, euh, à voir, mais je pense qu'il y a de jolies choses qui pourraient être montrées de la part de Toronto cette année.
1: Mais moi, j'ai plus de mal euh, avec les Raptors. Euh, alors, déjà, la saison dernière, euh, franchement, je l'ai trouvé. Euh... Alors, il y a eu quelques, quelques, voilà, quelques éclaircies, quelque chose d'intéressant, quelques trucs d'intéressants à voir, genre Pascal Siakam qui jouait vraiment à un bon niveau. Enfin, il, y a, il y a des belles choses, il y a des choses intéressantes. Tojian voilà qui, qui progresse, comme tu l'as dit, qui est vraiment devenu un défenseur très, très reconnu dans la ligue. Et même offensivement, ça, ça commence à aller bien mieux là depuis une ou deux saisons. Toujours à améliorer, ça, c'est sûr. Scotty Barnes, tard, qu'on attend qu'on attend qui a fait une belle saison l'année dernière euh... rookie de l'année
0: non, non c'était, c'était à, la saison la saison d'avant
1: la saison d'avant rookie de l'année euh, devant euh, devant Evan Mobley et tout ça bon. euh, donc on c'est sûr qu'on attendait voilà la saison dernière du coup euh... et moi il m'a pas euh, il m'a pas alors oui très fort très euh, voilà il, il est complet il, il peut faire beaucoup de choses sur un terrain mais l'effectif moi je le trouve quand même limité euh, à l'intérieur voilà ils, ils ont Potter euh, le très bon très bon euh, pareil euh, du coup Dennis Schroder en, en fait j'ai l'impression cher, hein. en plus ouais euh, si on veut mais mais l'effectif honnêtement je je le trouve limité en fait je trouve qu'il y a beaucoup beaucoup de joueurs avec du talent qui auraient vraiment leur place dans beaucoup beaucoup d'équipes euh, euh, qui jouent qui jouent gros qui, qui qui vont loin jusqu'en playoff et tout mais en fait j'ai l'impression que c'est que ça les rators. c'est des joueurs à peu près du même niveau, je pense à PréSusatiwa, à Ninobi, Scotty, Scotty Burns, enfin, des profils qui se ressemblent un peu. Euh, ça défend dur. Euh, c'est, c'est, c'est vraiment une équipe intéressante, hein. mais j'ai du mal à, les voir, à aller vraiment loin et faire peur euh, à la concurrence. Euh, alors je ne dis pas qu'ils finiront euh, 13 e euh, mais honnêtement, je vois bien une saison euh, dans l'entre-deux et pourquoi pas l'année prochaine du coup, commencer à, à renouveler l'effectif. Pour, pourquoi pas aller chercher une star dans quelques temps, mais ouais, je les vois bien en, là, en, en phase terminale, quoi. Euh, bientôt, euh, bientôt aller chercher des pics de draft, quoi. Si c'est pas l'année prochaine, c'est dans deux ans, mais j'ai vraiment du mal à croire sur le long terme à cette équipe. Quoi.
0: Ok, bah rendez-vous en, en avril prochain pour voir Toronto euh, à côté de, de Milwaukee et de Boston <rire> ou à côté de Detroit et Charlotte. Ouais. Euh, bah écoute, Walid, tu vas, garder, tu vas garder la main, c'est à ton tour de... Ah non, c'est à, c'est à Marius mmh, c'est à Ah, c'est à Marius, merde. Euh, bah Marius, vas-y, de euh, quelle équipe tu nous parles ce coup-ci Alors moi,
2: j'ai choisi de parler des Washington Wizards. Ah. Alors pourquoi Je m'explique. Euh, bah déjà dans un premier temps parce qu'ils ont euh, là cet été ils ont réussi à se libérer de, de leur plus gros contrat donc déjà on pense à Bradley Bill donc euh, déjà grosse pensée à Bill qui a fait du coup euh, toute sa carrière là pour l'instant aux Wizards et qui vient ce qui a signé du coup au Suns avec KD Booker etc donc on pense quand même fort à lui parce que bon hormis les les deux trois dernières saisons qui ont été quand même assez compliquées euh, bah moi j'ai beaucoup aimé joueur sur le maillot mais je pense que ça va leur faire du bien parce que voilà là il était plus dedans tu sentais qu'il, qu'il n'adhérait plus au projet et que bon je pense qu'il avait en, aussi envie d'aller voir ailleurs parce qu'il a aussi je pense lui envie de se donner euh, des chances pour euh, gagner un titre mais du coup cet été tu signes Jordan Poole des, euh, des Warriors, tu signes sais Tyus Jones de Memphis. Moi, je pense qu'il y a eu plusieurs ajouts qui ont été euh, qui sont assez intéressants pour, euh, pour l'effectif, euh, l'effectif de base. Je pense qu'ils vont pouvoir jouer libéré. On pense aussi à Bilal Koulibaly, le français qui est notre cher français qui a été drafté, euh, drafté au Wizard. Donc, moi, je pense qu'il y a beaucoup de. Alors, c'est une équipe très jeune. Euh, on va, je pense pas que ça va faire, euh, ça, va faire oh, ça, ça pourrait peut-être accrocher une place pour le play-in hein, pourquoi pas en soi mais voilà ça va pas faire un run de play-off. mais je pense que sur le long terme ça pourrait être euh, ça pourrait être intéressant je pense qu'il y a un noyau vraiment à développer entre AFD euh, Gafford, euh, Tyus Jones, Jordan Poole, Bilal Koulibaly je pense que tu as un bon petit noyau pour réussir à construire autour de ça et, euh, et pourquoi pas dans dans 2-3 dans ans euh, pouvoir euh, se faire une équipe sérieuse quoi. puis moi je pense que je, att- je vais en attendre personnellement beaucoup de Jordan Poole euh, ça a été compliqué là, cette saison avec les Warriors euh, bon euh, faut pas oublier que c'est quand même pas en partie grâce à lui mais qu'il est très important dans le, dans le titre des Warriors, faut pas l'oublier quand même euh, c'est un joueur qui a montré qu'il était capable d'avoir de gros flashs offensivement donc euh, voilà, on va, je pense qu'il va, avoir, euh, il va être libre, il va pouvoir avoir les ballons qu'il veut, il va pouvoir prendre ses shoots, tu vas avoir du taillou de pour distribuer la balle, tu vas avoir du Gafford à l'intérieur. Non, moi, je suis assez, euh, je suis assez hypé, je t'avoue, par, euh, par cette équipe. Alors attention, hein, ce n'est pas, euh, pas les Saints, hein, mais euh, y a, je pense qu'il y a pas mal de choses qui, peuvent, euh, qui pourront être tirées de cette saison, de, cette saison qui arrive de positif.
0: Alors, ouais, mais pour le futur comme as dit. Ouais, enfin, moi, moi, euh,
2: je te coupe, hein, mais je pense que c'est pas le, le, le but des dirigeants, c'est pas de, c'est pas de sur cette saison de tout péter. Je pense que leur but justement, c'est de reconstruire progressivement, <rire> parce que voilà, Bill, prenait quand même une masse salariale énorme sur le. Tu t'es, tu t'es débarrassé aussi de Porzingis, qui est parti à, à Boston. Ouais. mais Donc voilà, tu as libéré du cap pour accueillir des jeunes, pour reconstruire autour de Jordan Poole et autour, comme je vous ai dit, du noyau, je pense, euh, du, du 5 majeur. Et, et grosse pensée aussi à Avdia. J'espère qu'il pourra nous montrer que, que c'est un, un très bon joueur cette saison.
0: Bah c'est vrai que sur le, sur le papier, tu as des bons joueurs. Euh, alors, Avdia, moi j'aime bien, mais j'étais un petit peu déçu. C'était au niveau du scoring, c'est ah oui. un peu son, son point son faible point noir. Mais euh, en vrai, euh, alors. Il y, y a un joueur de qui tu n'as pas du tout parlé, et euh, c'est dommage parce que c'est un peu le joueur majeur de Washington, le double K, Kael Kouzma. Oui, Kael Kouzma aussi. Euh, non, mais c'est parce que moi, je... moi, ça me... Enfin, j'ai connu Kael euh, Kouzma euh, quand il était aux au Lakers, et euh, des, des très très bonnes surprises. Euh, c'est, c'est un gars euh, que je vais un peu qualifier de, on va dire, de tête brûlée, euh, un peu comme Jordan Poole, c'est-à-dire que c'est des mecs, ça euh, va envoyer des tirs. Ça va, ça va chercher à produire, ça va chercher à scorer pour les, les deux-là, il n'y a, de, a pas de problème. Euh, le seul problème, c'est que les soirs où euh, tu en as un qui est blessé, les soirs où euh, ça ne tombe pas dedans pour les deux, euh, je pense que ces soirs-là, Washington soit va être très vaillant et faire honneur, soit ils vont se fermer et exploser ces soirs-là parce que, bah en fait, ça va être compliqué d'installer du leadership avec Bah euh, Kouzma. Avec Il s'est amélioré aussi dans ce, sur ce point-là. Je
2: trouve que oui, en termes en terme de sélection de shoot et en termes de, comme tu dis, ce côté tête brûlée, je le trouve beaucoup plus beaucoup plus canalisé qu'à l'époque où il pouvait être, par exemple, aux Lakers. Il est, oui. devenu, il est devenu beaucoup plus intelligent dans sa sélection de shots. C'est pour ça que pour moi, même les soirs où ça où ça, va, où ça rentre pas, euh, tu peux quand même réussir à trouver des... des mois. Après, ce sera à eux d'être intelligents aussi, hein, bien sûr, et de travailler à oui, oui. Le travail, l'entraînement. Mais, euh... Mais à
1: voir.
0: À suivre aussi pour, bah, pour Bilal Koulibaly forcément, parce que nous, en tant que Français, on va suivre. Mais voilà, moi, je pense que... De mon point de vue, les Wizards, je les vois plutôt dans... Dans le bas du classement cette saison, alors ce ne sera pas illogique, comme tu dis, le but c'est peut-être plutôt de remonter dans 2-3 ans, mais euh, voilà, à voir, il y a des bons joueurs, euh, tu as parlé aussi de Daniel Gafford qui est, qui est très sympa, mais tu, tu t'amputes de Bradley Bill qui est quand même ton, ton âme depuis plusieurs années, euh, Porzingis aussi, bon Porzingis il a fait un passage très rapide donc on va te dire que ce n'est pas trop grave, mais euh, ouais, moi, pour moi, c'est le, c'est le début de quelque chose, Washington. Alors, à voir si ça prend, parce que si ça prend pas, malheureusement, la reconstruction va être longue, très longue. Mais euh, ouais, pour l'instant, on, on va suivre ça d'un, d'un œil, mais euh, je, les, je les vois pas tout de suite faire du bruit, on va dire.
1: Non, ouais, et c'est vrai que... Alors ils peuvent nous montrer ils vont nous montrer des choses intéressantes. C'est sûr qu'on a des joueurs voilà, qu'on a envie de suivre. Abdija et ses progrès, on espère que ça va rentrer. Euh, Bilal Koulibaly, forcément, on attend de le voir. Surtout que je pense qu'il peut vraiment se faire une place dans cette équipe euh, avec sa, euh, sa niaque, euh, voilà, sa, sa défense et ses, ses, euh, son scoring aussi qui peut être intéressant. Euh, voilà, c- comme tu l'as dit, quand, quand Kouzma n'est pas là ou que Poul n'est pas dedans ou, voilà, pour euh, x ou y raison. Euh, alors, moi, j'ai un peu du mal à comprendre, c'est la timeline de cette équipe. Genre, euh, pour, quand, pour quand ce sera la saison où on va se dire « Ah, ça y est, les Wizards sont, sont là, ils sont bien présents, ils vont être gênants. Parce qu'en fait, là, j'ai l'effectif sous les yeux. Et en fait, c'est pas un effectif si jeune que ça. Alors, il n'y a pas de vieux, vieux, vieux. Bon, On a Tash Gibson et on a euh, euh, Gallinari qui sont, voilà, qui, qui sont des vétérans... Euh, mais à part ça, en fait, on a Jordan Poole qui a déjà 25 ans. Kyle Kuzma qui, est, qui a 28 ans, qui, qui a l'air d'être à peu près dans son prime, en tout cas athlétique. Et euh, voilà, en termes, comme Marius t'a dit, de, de, de décision et de, de caractère, ça, ça a l'air de vraiment s'être amélioré. Je pense que Washington lui a fait beaucoup de bien. <coughs> en tout cas, quitter les Lakers lui a fait beaucoup de bien. Euh, mais c'est vrai que j'ai, voilà, j'ai, j'ai du mal à lire euh, une... Une, une trame euh, claire et nette sur euh, voilà il joue euh, il joue par exemple euh, le plugin pour dans un an ou deux et dans trois ans il compte jouer euh, voilà les, les playoffs sérieusement en fait il y a il des choses intéressantes mais j'ai l'impression que c'est... Euh, c'est ils ne sont pas tous sur la même trame, en fait. Je, je pense que ça va bouger. Honnêtement, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait, qu'il y ait encore des, des trades ou pourquoi pas des petites signatures de jeunes ou même, je pense qu'ils vont essayer avec des touts et contracts et tout. Ils, ils vont tester des choses. Mais ouais, euh, dur à lire. En tout cas, je pense que ce sera intéressant parce il voilà, euh, y a des joueurs euh, qui sont quand même... Euh, intéressant à voir joué voilà Jordan Pouls c'est quand même euh, les soirs où il met dedans et où il est en forme euh, alors voilà on attendra toujours un peu de défense et tout mais justement c'est peut-être pas ce qu'on lui demandera forcément la première année alors forcément on va lui demander de faire des efforts tout ça mais ce sera sûrement pas sa priorité c'est pas pour ça qu'il a recruté de toute façon mais ça va laisser la place du coup aux jeunes donc à Vidya, Koulibaly de, de s'exprimer de prendre leur marque et tout donc c'est bon pour eux je pense euh, ça m'a l'air sain, mais c'est vrai que euh, les voir aller quelque part en l'état, je pense qu'il y aura du mouvement, mais en l'état, euh, difficile. difficile, donc on attend de voir.
0: Ok, ok, euh, bah écoutez, on va suivre avec attention la saison des Wizards, on a, on a du beau monde à voir et euh, qu'on verra peut-être un peu plus haut dans quelques années. Euh, dernière équipe euh, pour chacun ici à cette table, euh, Walid, tu ouvres le bal, je crois qu'on va rester euh, du côté de, de New York City
1: Exact, exact. On va aller un peu euh, dans la banlieue de New York avec, euh, avec les Brooklyn Nets. Euh, donc, saison euh, alors pff, saison euh, en deux parties.
0: Ouais, euh... J'ai l'impression qu'ils sont partis depuis genre deux ans déjà.
1: Ouais, ouais, moi aussi, c'est vrai que j'ai du mal à me dire que c'était la saison dernière où on avait, euh, on avait encore du, euh, du KD, du Irving, tout ça. Donc bon... Il y a eu des demandes de trade, le groupe a explosé, voilà, ça n'a ça pas fonctionné à cause des blessures, il y, a, il y a beaucoup de facteurs, on pourra peut-être en revenir dans, dans deux prochains podcasts ou quoi, mais en tout cas, là, c'est, c'est pas sujet, en tout cas, là, et... l'équipe a été, voilà, été fracturée, euh, certains ont été envoyés à droite, d'autres à gauche avec euh, Dancic, et ils se sont retrouvés avec une équipe un peu, bon, ben, bah, de, de récup, quoi, à la base, c'est ce qu'on se disait, voilà, une équipe... Euh une équipe euh, avec des éléments qui n'ont pas grand-chose à voir entre eux, qui ont, été, qui ont été ramenés par des trades à droite, à gauche, une ou deux signatures. Et au final, bah, il s'avère que ça n'a pas tant baissé en niveau alors, en niveau individuel. Forcément, quand tu perds KD, Irving, tout ça, euh, forcément euh, tu perds. Mais en termes de niveau collectif, honnêtement, euh, ça a joué. Ça a joué fort. Ça s'est accroché à, à leur sixième place. Euh, une... Des playoffs euh, qui ont été euh, abrégés euh, par euh, des Sixers euh, plutôt euh, plutôt mordants, qu'on voit pas tout le temps de la part des Sixers, mais en effet bon, c'était un peu limité, un peu peut-être trop tôt pour euh, pour euh, une grande campagne de playoffs. Mais j'ai vu beaucoup beaucoup de choses intéressantes. Voilà euh, l'éclosion euh, l'éclosion. Bon, on savait déjà que c'était un vrai vrai euh, bon joueur, mais là, L'explosion euh, offensive. Euh, Michael Bridges qui a vraiment pris. Voilà l'explosion offensive. Euh, Qui a vraiment pris une place de voilà, euh, certains l'imaginent déjà. Là, là, cette année, il a joué comme un franchise player. Certains l'imaginent déjà comme une seconde option euh, très très fiable pour aller au titre et voir une des meilleures de la ligue. Ce qui qui se tient honnêtement, parce que vu ce qu'il a montré, vu son tempérament à se mettre, euh, voilà, il est capable du coup, comme on l'a vu, de pouvoir prendre le poste euh, un peu de franchise player si la star à côté de lui n'est pas là. Euh, Il est capable tout à fait d'être role player, comme on l'a vu au Sun. C'est très très intéressant, très juste. Euh, des bons choix. Euh, un Ben Simon sur le retour, qui, d'après les déclarations et ce qu'on a vu là, cet été, euh, qui a l'air d'être vu en forme avec euh, vraiment des, des intentions euh, bonnes et euh, avec, euh, avec euh, la rage, quoi. Euh, l'en, l'envie de montrer que ce n'est plus le joueur qu'il a été là depuis 2-3 ans euh, euh, où il a vraiment passé un passage à vide. Euh, mais ouais, euh, franchement, une équipe super intéressante. Ça joue bien, c'est bien coaché. Alors pareil, il y a un coach qui n'a pas, euh, pas 15 ans d'expérience sur, sur un banc euh, en tant que coach principal. Hein, mais honnêtement, ça a des bonnes idées, ça joue bien. Euh, le groupe a l'air plutôt euh, soudé, sans guerre d'égo. Euh, non, j'aime beaucoup cette équipe. Euh, j'attends forcément de voir vraiment euh, Ben Simmons. Parce que si, je, si Ben Simmons euh, revient, de stress qu'à... 70% 80% de ce qu'il était il y a encore 3 ans ça peut vraiment vraiment faire du bien à cette équipe qui peut vraiment défendre sur tous les postes leur effectif est vraiment bien construit je trouve alors oui, euh, on attend aussi forcément à l'intérieur Clarkson tout ça mais, euh, mais c'est encourageant, très très encourageant
0: Ouais bah écoute, euh, alors je viens de regarder là du coup le, l'effectif 2023-2024 des Brooklyn Nets euh, franchement je suis assez hypé hein. c'est à dire que t'as alors t'as du je vois du Spencer Dinwiddie aussi t'en as pas parlé mais non. Spencer Dinwiddie qui est revenu à Brooklyn dans le trade de Kyrie euh, qui a montré aussi des petites choses mais on en attend encore un peu mieux tu sentais qu'il manquait un peu de confiance par moment euh, on a du Darius bailey et du Lonnie Walker aussi qui ont, qui ont rejoint les, les Nets c'est des, entre guillemets des petits joueurs mais des mecs qui vont euh, qui, qui peuvent vraiment apporter de la bonne rotation ce, ce que j'appelle de la bonne rotation c'est-à-dire euh, voilà tu fais tu fais un peu reposer ton titulaire euh, ce mec-là il va venir mettre de l'énergie il va venir pouvoir t'apporter du, du scoring ou de la défense dépendant les joueurs euh, on a euh, bah, toujours Michael Bridges hein, forcément qui a fait la Coupe du Monde aussi cet été qui est dans qui est dans une belle forme euh, donc euh, à, à suivre aussi les petits jeunes euh, bah, Cam Thomas euh, Cam Thomas, Cameron Johnson aussi, euh, qui est arrivé avec euh, Michael Bridges, qui ont montré des belles choses par séquence. Euh, Cam Thomas, on a vu qu'il était capable de gros, gros, gros cartons à 30, 40 points. Donc à voir, euh, comme tu dis, je pense que l'inconnu, elle se trouve autour de Ben Simmons. Si Ben Simmons, comme là il l'a dit, euh, revient fort et euh, se blesse pas, montre enfin de la continuité, de la rigueur dans son, dans son boulot... Euh, moi j'ai aucun problème à placer, euh, à placer les Nets dans un play-in et peut-être même dans un top 8 euh, si ça, ça joue bien et qu'il n'y a pas trop de perturbations euh, pendant la saison ah, moi, moi aussi
2: personnellement je suis quand même assez hypé par, euh, par l'effectif Alors, surtout défensivement je pense que la line-up de base défensivement ça fait quand même peur si t'as du Ben Simmons tu as du Michael Bridges, du Cam Thomas du Nick Laxton ouf. Attention, ça va, je pense que ça va, suer des, ça va suer du cul en face. Mais euh, après, comme vous dites, ça dépend toujours du facteur euh, Benjamin-Simmons. Sera, sera-t-il ou non en, en confiance Parce que ça fait quand même une saison... Depuis qu'il est arrivé au Nets, euh, moi je me souviens qu'à l'époque il avait dit déjà qu'il allait revenir et au final il n'a pas réussi à revenir parce que ses problèmes de confiance. Donc euh, voilà, c'est, ça, ça, quand, comme on a dit ça va dépendre du facteur Ben Simmons mais c'est vrai que si le, l'alchimie prend, si il arrive à retrouver confiance, euh, son niveau physique euh, je pense que ça peut être quelque chose... Après, encore une fois, s'il revient il va falloir qu'il, qu'il taffe son jeu offensif. Hein. Parce que c'est, c'est beau d'être, euh, d'être très fort euh, en défense, très fort au playmaking, mais si, si tu n'es pas capable de mettre un panne-ton euh, dans le corner, ou, euh, mmh. ça, ça, peut être, euh, ça peut être compliqué. Faudrait que, je pense qu'il arrive quand même à développer son, son jeu offensif, à, à avoir des petits spots. Euh, mais c'est vrai que si, si tu arrives à le récupérer à 100% physiquement pour, euh, pour euh, la défense et même pour le, la, le, le jeu collectif, ça peut être, ça peut être très intéressant.
0: Ouais, très, très hâte de, de retrouver Ben Simmons et, et les Nets. Euh, on va les retrouver en plus, je crois que... Ouais, reprise de la saison, le 26 pour eux contre les Cavs. Donc, grosse opposition, ça va être, ça va être sympa à suivre. Euh, on va remonter encore un petit peu dans le classement de la conférence Est pour ma dernière équipe. Moi, je vais vous parler des Sixers. Euh, on pourrait presque en dédier un podcast entier. Euh, mais en gros, pourquoi je les ai choisis euh, bah parce que j'ai envie de les voir passer la demi-de-conf, quoi, bordel, euh, si j'ai regardé depuis 2017, les Sixers sont en play-off, alors on se souvient les années galères avant, le début du process, le retour en play-off, sur chaque play-off depuis 2017, ça fait quand même 7 ans, le maximum demi-de-conf, enfin c'est que des demi-de-conf, il y a une fois où ils sortent au premier tour, je crois, mais euh, et alors que ils ont, pareil, ils ont l'effectif pour aller au moins en finale de conférence. Enfin, euh, là, cette année, ils ont gardé aussi tout le monde. Alors, sauf peut-être James Harden, euh, qui est occupé à insulter euh, Daryl Moret en disant qu'il ne jouera plus jamais pour lui. Alors, à voir comment ça va se décanter aussi, cette histoire, avec euh, soit euh, une mise de côté, soit... Euh, un trade, je sais pas encore comment ça peut se, se mettre en place, mais il y a potentiellement de, des bonnes choses à récupérer, peut-être d'un éventuel départ de James Harden, euh, qui a euh, enfin qui a fait une très belle saison aussi hein, l'année dernière, donc euh, ça, ça va peut-être te, te manquer quand même. Mais on a encore Joel Embiid qui produit, il faut continuer à faire des stats, mais il faut passer aussi ce cap euh, dans, au niveau des playoffs. Euh, Tobias Harris, Tyrese Maxey, Anthony Melton, PJ Tucker... Tout ça, c'est, ça, ça va rester. On a aussi parlé euh, récemment peut-être de l'arrivée de Kelly Oubre euh, du côté des Sixers pour un petit contrat de, d'un an, il me semble. Euh, Ce n'est pas encore officialisé, mais euh, ça pourrait être un, un bon petit ajout pour eux. Euh, Doc Rivers s'est cassé et euh, a été remplacé par, euh, par Nick Nurse, l'ancien, de, l'ancien coach de Toronto. Euh, ça peut leur faire du bien aussi hein, du, du, du nouveau euh, au niveau du coaching euh, à voir si le fit prend. Peut-être que ça va être un peu galère au début de la saison, mais peut-être pour être mieux après. Et euh, bah j'aimerais quand même vraiment les les voir passer un cap parce que sinon, euh, on va commencer à se poser de sérieuses questions euh, si on ne s'en pose pas déjà sur sur les Sixers.
1: Ouais, les Sixers, euh, ça fait pas mal de saisons et à juste titre qu'on les attend vraiment haut. Ils ont plusieurs fois l'effectif pour aller loin. Voilà, on se souvient. euh, euh, de, de, de certaines, euh, certaines équipes avec euh, Jimmy Butler euh, avec, euh, mais ça n'a jamais, euh, jamais eu ce cap, c'est sûr euh, alors on l'attend surtout, ben oui, de, de jouer Joel Embiid malgré tout ce qu'il y a à côté euh, voilà, c'est sûr que ces c'est baisses de stats en playoff euh, d'implication, alors oui, il y a des blessures, oui mais euh, voilà, j'ai envie de dire ça c'est le lot un peu de tout, tous les sportifs certains plus que d'autres, mais euh, bon euh, les Sixers comptent sur lui voilà MVP en titre, euh, donc c'est sûr qu'en playoff il va devoir passer un cap. Alors je sais pas comment comment ça pourra se faire euh, là avec le nouveau coach tout ça. Je pense qu'il y a, y a déjà eu du travail de fait euh, dans ce sens-là. Euh, ouais la le, la question pour l'instant euh, James Harden euh, voilà qui, le marché a pas l'air très très ouvert euh, voilà je pense qu'il y a beaucoup de franchises qui commencent vraiment à avoir peur de, d'avoir un James Harden euh, dans ses rangs donc il se mouille pas trop euh, qui en voit pas trop euh... Euh, leur, euh, leurs assets tout ça pour, pour récupérer un James Harden vieillissant et qui voilà qui, comme là pendant ces derniers playoffs qui a eu beaucoup de hauts et surtout des très bas donc, euh, donc ouais euh, c'est sûr que c'est une équipe qu'on attend toujours parce que voilà euh, comme tu l'as dit euh, elle a l'effectif elle a, euh, elle a voilà, euh, le nouveau coach euh, qui a quand même euh, gagné un titre donc, euh, donc c'est sûr qu'on les attend Maintenant, j'ai peur que ce soit encore une énorme déception. Alors, j'espère pas, parce que j'espère vraiment voir euh, les Sixers bah, enfin confirmés. Voilà, on me parle de... Euh, du process depuis euh, des années et tout bon ben bah, il faudrait un jour que ça paye quoi et si c'est pas cette saison j'ai peur que pff, à un moment euh, que ce soit Joel Embiid que ce soit euh, je sais pas mais à un moment bon ben bah, que les gens se disent bon ben bah, écoutez euh, si je peux pas gagner ici euh, pourquoi pas et d'ailleurs euh, Joel Embiid a déjà fait des déclarations là euh, cet été euh, comme quoi il se voyait gagner que ce soit euh, aux Sixers ou ailleurs donc euh, il commence à ouvrir des portes à mettre alors c'est peut-être juste un coup de pression c'est sûrement ça hein, mais voilà ça en dit quand même euh, pas mal sur son état d'esprit euh, actuel euh, on attend de voir comment ça va bosser cet été, comment ça va revenir. Euh... Mais ouais, euh, on les attend en playoffs quand on les juge. Euh, c'est un peu comme le PSG en Ligue des Champions, on les attend, on les attend mmh. à ce moment-là et pas avant. Donc euh, très hâte. Pour moi, la grosse plus-value quand même des Sixers sur cet été, c'est
2: d'avoir recruté Nick Nurse. Je m'explique. Doc Rivers, pour moi, alors comment expliquer Il a, c'était un bon coach de saison régulière, en fait, je pense. Il n'est pas fait pour, euh, pour les playoffs, que ce soit aux Clippers, que ce soit aux Sixers. Il est toujours limité à un moment par son manque de tactique. Et je pense que Nick Nurse, justement, il peut apporter ce côté... Alors, je ne dis pas que c'est le meilleur coach, attention. Mais je pense qu'en termes de système de jeu, de, de circulation, je pense que ça peut être intéressant Après, ça va dépendre encore une fois. Est-ce que Arden reste Est-ce qu'Arden et trade Est-ce que la mayonnaise va prendre en Tardenne Enfin, ça a déjà pris, hein. Mais est-ce que ça va leur permettre justement de passer ce cap qu'ils qui cherchent à... à passer depuis tant d'années Donc, c'est ce qu'on va voir. Mais c'est vrai que... C'est vrai que tu as quand même un effectif intéressant. Après, tu as Tyrese Maxi. Je pense qu'aussi, euh, leur saison, elle va dépendre aussi du, aussi du niveau de Tyrese Maxi. Comment il va être utilisé Est-ce qu'il va être utilisé en sixième homme Est-ce qu'il va être dans le 5 de départ Je sais pas du tout. Mais euh, c'est vrai que, genre, on, à juste titre, comme vous dites, on en attend quand même beaucoup des Sixers. Ils ont quand même le MVP euh, en titre dans leur effectif. Euh, qui n'a pas fait non plus, euh, Embiid qui n'a pas fait une campagne de playoff si forte que ça. Hein. En Soi, il a été bon. Voilà un peu dans ses standards. Euh, euh, je pense qu'il est quand même au-dessus des 20 points, il me semble, mais tout euh, juste, tout juste. 22. Ouais, 22. Voilà, c'est, c'est on en attend plus Mais le problème, c'est que ça, ça vient du coaching. Ça vient avec le coaching, ça vient avec les systèmes mis en place, euh, trouver ses automatismes. Le problème, c'est que quand t'as un bid avec Doc Rivers qui prend la balle, euh, qui va poster, qui va finir en fade away à une distance bon voilà, c'est bien, mais ça va, pas mar- ça, va marcher, euh, ça va pas marcher pendant les playoffs, ça. Donc je pense qu'il leur faut un, un fond de jeu supplémentaire et une nouvelle âme qui eh ben, va leur être apporté
0: à voir si Nick Nurse va pouvoir euh, apporter ça ou aider du moins à, à l'apporter euh, dernière équipe euh, de qui on va parler un peu largement euh, Marius je te laisse la main
2: les Cleveland Cavaliers
0: grosse ouais. saison euh, l'année dernière
2: grosse saison et grosse déception à aussi. la fin ouais. ça se fait quand même sortir sèchement par les Knicks sachant que tu signes quand même en début d'année Donovan Mitchell et que bah voilà t'attends euh... alors Donovan Mitchell qui fait une, une super saison Ouais. En individuellement parlant c'est très fort, il met, euh, il met 70, 71, points, 71, ouais. 71 points aussi. Hein. Donc euh, non, non, il fait, il, fait, il fait une énorme saison. Après voilà, au bout ça a été quand même assez décevant. Après moi le gros point qui m'a déçu c'est... Euh, alors je ne dis pas que c'est de leur faute, je pense que c'est en grande partie à cause du coaching, mais ça a été l'intérieur, la raquette. Entre Jared Allen et Van Mobley. Alors et Van Mobley j'en attendais beaucoup après sa première saison au final ça a quand même été cette saison assez décevant enfin pas décevant mais ça, en fait c'est trop par, ça a été trop par séquence et je pense qu'on en entend plus de joueurs parce qu'au vu de son potentiel euh, athlétique et euh, je pense que ça pourrait devenir un vrai joueur en termes de poste 4 je pense que ça pourrait devenir un pro, alors je dis pas le, le, le même mais ça pourrait devenir un profil similaire à la Kaidi s'il arrive à développer son jeu offensif je pense. Donc euh, moi j'en attends quand même beaucoup des caves cette saison euh, d'Arius Garland. Ah, que, je, que j'attendais plus fort. Moi, par exemple, Mitchell a fait une très bonne saison. Je trouve que Darius Garland est quand même. Euh, il est quand même passé à côté. Donc euh, j'en attends beaucoup de l'équipe. Euh, ils ont signé. Alors que je ne dise pas de bêtises. Euh, euh, ils ont, pas signé... Ils ont signé Max Truss, quand même du 8, ah oui, C'est ouais. une très très bonne signature ça je trouve. Euh... Après tu as gardé à peu près l'effectif que, que tu avais du Jorniang aussi. Je sais pas s'il avait déjà non je crois qu'il est... est arrivé cet été. Hein. Ouais, ouais,
0: il du
2: Jorniang donc voilà, tu as quand même ajouté 2-3 éléments à ton effectif, tu as quand même gardé ton noyau central. Donc, euh, moi, je pense qu'il y a un moyen de faire quelque chose. Ça, pour moi, ça va dépendre de... Euh, parce que Donovan Mitchell, pour moi, il sera dans ses standards. Ça va dépendre de Darius Garland et ça va dépendre de, d'Evan Mobley. Moi, j'en attends énormément d'Evan Mobley cette saison. Je pense, par contre, que ça pourrait être une saison où il, pu, où il puisse potentiellement péter, passer un cap.
0: Bah, moi, pour moi, euh, les, les caves n'avaient pas forcément trop besoin de bouger cet été... Euh, là, fin moi Pour moi, ils arrivent au bout de leur projet de, on va dire, post-LeBron James. Euh, là, ça euh, ça l'année dernière. Ça fait un
2: bout de temps que c'est passé.
0: Oui, euh... oui, ça, ça fait un bout de temps, mais je veux dire, là, après, tu as récupéré des jeunes, tu les as développés. Là, tu signes Donovan Mitchell. Euh, <coughs> ça, là, moi, l'année dernière, je me souviens, on a dit putain. Euh, euh, les les Cavs avec euh, Mitchell, Allen, Mobley, Garland et plein de petits autres gars. Euh, je pense à Isaac Okoro aussi qui est capable de faire des, des belles choses. De euh, ce c'est... c'est Ils étaient très attendus. Ils n'ont pas déçu en régulière. Euh, du oui, du beau jeu jeux. offensif, défensif. Alors peut-être que oui, Mobley était euh, dans, la, dans sa deuxième saison. Et euh, c'est toujours la saison de la confirmation, la saison sophomore. Euh, c'est des fois un peu compliqué pour, pour certains. Et encore, il a quand même produit. Euh, Jared Allen, malheureusement, est capable de faire de très belles choses en saison régulière, mais là, il a goûté au play et visiblement, c'était un peu caca-culotte, quoi. Euh, donc non, franchement, il y a, y a encore des choses à voir pour les Cavs. C'était une première année. Ça leur a permis de, on va dire, euh, voir ce que c'était, la dure réalité des play-offs, comment ça marche. J'espère les voir plus rodés euh, l'année prochaine, les voir quand même en play les voir encore dans le top 6. Pour moi, ils ont l'effectif Tous les jours et, euh, et ouais, après à voir maintenant ce que ça va donner en playoff, mais faudrait essayer de passer un tour, pourquoi pas plus et être une, une bonne petite surprise ensuite. Ouais, bah les caves, euh, alors franchement, super
1: franchise, ça, ça travaille vraiment bien. Voilà, ça a ça tiré, ça prend des risques en faisant venir des deux Mitchell, tout ça. Maintenant, moi j'ai encore une petite interrogation c'est sur euh, la, la complémentarité. Est-ce que c'est vraiment possible en 2023 de jouer avec euh, et Donovan Mitchell et Darius Garland sur euh, sur euh, sur tes lignes extérieures euh, je trouve ça vraiment vraiment petit alors euh, oui c'est intelligent oui ça, ça essaye, ça essaye ça, ça fait des efforts euh, si ça si c'est comme l'année dernière ça fera des efforts mais en fait je trouve ça vraiment euh, vraiment limité et je trouve que ça met beaucoup en exposition les, les intérieurs voilà comme là en play-off, euh, alors on voilà voilà j'arrête Allen n'a pas fait des super des super, euh, super playoffs du tout m'obliger on a vu les on a vu les limites pour l'instant euh, et sans voilà ça ça rencontre avec les playoffs euh, c'est, c'est, c'est tout frais quoi donc on, on attend de voir et pour une première je pense que ça va lui apporter beaucoup d'expérience et tout mais ouais je suis pas convaincu de par, euh, par cette franchise, de par vraiment ces, ces deux, ces deux guards euh, qui, qui m'ont l'air vraiment trop limités pour la, pour la NBA euh, actuelle en termes de défense. Et, euh, alors c'est faisable parce qu'ils sont vraiment, vraiment talentueux euh, offensivement euh, et euh, offensivement c'est vraiment complémentaire pour moi. Mais euh, voilà, je pense que sans hein, l'explosion d'Alvan Mobley, ça va être compliqué de faire même aussi bien que l'année dernière. Euh, voilà, je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui se sont renforcées, euh, qui ont peut-être moins de défauts comme ça apparents euh, sur lesquels les équipes joueront euh, directement. Euh, donc, ouais, j'attends de voir. J'attends de voir comment ce sera, euh, du coup, euh, coaché, et comment ils vont réussir à répondre à forcément euh, les mismatchs qui vont être appelés, euh, Je sais pas, je pense. Euh, bah, là, on a parlé par exemple d'un Ben Simmons. Alors, Ben Simmons, c'est un mismatch pour beaucoup derrière, hein, mais, euh, mais voilà, euh, j'imagine Ben Simmons porter la balle. <coughs> Contre cette équipe de Cleveland, et je me dis qui défend sur lui. Du coup, ils envoient Okobo à l'extérieur, J'ai et du coup les cours. deux et du coup les deux petits, ils les cachent avec qui. C'est, euh, c'est c'est toujours. Euh, alors ce sera ce sera un sacré casse-tête pour les pour pour, pour les coachs et pour l'équipe. Mais euh, mais ouais, euh, du mal à voir aller euh, voir aller loin. Euh, en tout cas, euh, en playoff euh, vraiment, je trouve qu'ils ont vraiment des limites pour les playoffs, de par leurs deux, leurs deux extérieurs. Donc j'attends de voir. Pareil.
0: Et bah on, attend de voir, on attend de voir beaucoup de monde euh, la, la saison prochaine. Euh, pour terminer ce, cette petite preview euh, Conférence Est, on ne va pas rentrer autant dans le détail euh, que pour les équipes qu'on a choisies, mais euh, on va en placer euh, quelques petites euh, pour les, les équipes dont on n'a pas parlé. Euh, on, a des, on a des Milwaukee Bucks euh, qu'on va attendre aussi euh, fort parce que ça s'est fait sortir Tour 1 par, mille, par euh, Milwaukee, par euh, Miami. De manière très violente. Euh, l'année, euh, enfin la saison dernière, euh, les Celtics qui ont bougé Marcus Smart mais qui ont récupéré euh, Christophe Sporzingis. Alors à voir si ça va prendre aussi euh, de ce côté-là parce que, au final, tu perds que 4-3 en finale de conf contre Miami. Mais euh, pour moi, c'est une équipe qui a vocation aussi à être dans les, dans les contenders. Euh, les Atlanta Hawks, euh, moi je suis un petit peu plus inquiet pour Atlanta. Tu as perdu euh, John Collins et euh, au final, tu ajoutes. Deux vétérans, Patty Mills et Wes Matthews, mais euh, ce n'est pas ça qui va vraiment te faire passer un cap et qui va te faire oublier la perte de John Collins qui, mine de rien, était quand même assez euh, producteur, on va dire, dans le jeu de, d'Atlanta. Euh, les Bulls, pas de gros changements non plus. Euh, le reste de l'effectif euh, a été gardé, donc euh, on va continuer de viser le play-in. Je pense qu'ils ne peuvent pas vraiment prétendre à plus. Il y a un peu trop de concurrence et, de... et peut-être d'effectifs un peu plus jeunes euh, et en forme... Euh, pour aller chercher le, le top 6.
2: De Rosa a quand même dit qu'il, qu'il allait plus prendre de 3 points cette saison.
0: Ouais, bah il a, il a commencé déjà à en prendre un petit peu, mais... Euh... Est-ce que c'est une bonne nouvelle Ouais, après il faut voir, hein. Jimmy Butler, euh, les... il, il a été bon à 3 points pendant longtemps, et là il en, prenait, il en prenait de moins en moins, il a recommencé à re-shooter un peu, alors le, le jeu NBA, on va dire moderne, plus orienté sur l'extérieur, fait aussi que euh, tu es un peu obligé de shooter. Euh, on a les Hornets aussi dans le bas du classement euh, pas vraiment de, de changement particulier dans l'effectif à part l'arrivée de Brandon Miller, euh, drafté en deuxième il me semble euh, à surveiller, euh, pas mal de soucis extra sportifs aussi euh, côté, euh, côté Hornets donc, euh, bah, moi perso je les vois pas décoller, euh, décoller du bas du classement, enfin du moins pas cette c'est saison c'est compliqué euh, les Pistons aussi euh, des trois Pistons parole à la jeunesse hein, euh, Là, je suis un petit peu plus enthousiaste pour, euh, pour eux. Ils ont fini dernier euh, la, la, la saison dernière. Mais euh, tu as du Jérôme Duran, Kate Cunningham qui va revenir aussi, qui a été absent une bonne partie de la saison passée. Euh, Kylian Hayes aussi, hein, big up aux, aux Français. Euh, James Wiseman qui est encore jeune qui reste un deuxième pic ah, Ozar de Art Thompson le nouveau Tu as ajouté Monté Morris aussi euh, Jayden Ivy il euh, y a vraiment du beau monde dans cet effectif de Détroit et euh, faut que la mayonnaise prenne on va dire mais euh, et que tout le monde y trouve son compte mais euh, avec, euh, encore Boyan Bogdanovic aussi euh, qui va pouvoir euh, qui va pouvoir montrer enfin euh, et faire le on va dire le, le papa de ce petit groupe de jeunes je pense euh, voilà un petit peu le tour de la conférence Est euh, on n'a pas de classement en tête, mais de toute façon, il y a tellement de surprises. On, on attend de voir euh, ce, que, ce que nous réservent les, les équipes. Euh, du coup, euh, bah voilà pour ce petit podcast de preview NBA de la conférence Est. Euh, merci de nous avoir écoutés n'hésitez pas à nous faire des retours des avis comme d'habitude suivez-nous sur Planète Basket sur Instagram Tiré du bas on se retrouve euh, dans les prochaines semaines sur Instagram ou ailleurs euh, les podcasts sont disponibles partout sur toutes les plateformes vous avez des, des petits liens aussi euh, à retrouver pour aller écouter tout ça et euh, si tout va bien dans quelques semaines on se voit pour parler de la, de la conférence Ouest salut les gars à bientôt à bientôt, à bientôt.